0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slei e hoje nós vamos conhecer mais um pedaço da grande história das bandas e fanfarras do Brasil, através do olhar do maestro Francisco Venâncio Chicão, diretamente de Londrina, Paraná. Seja bem-vindo ao Toque 2, maestro Chicão. Oi, Josinei. Bom dia. Boa tarde, boa noite para você e para todos os seus ouvintes. Muito bem. Você que é aí do Acre, do Amazonas, talvez esteja se perguntando o que é o Marcelino à Cara, é uma banda fantástica. Nós vamos conhecer um pedacinho dessa história logo depois da nossa vírgula sonora. Você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras no site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br. Maestro Chicão, tem algumas perguntas que eu gosto de fazer no começo, quando eu vou gravar assim com, com o maestro, que é uma grande figura desse meio de bandas de fafás, e é para que todo mundo conheça um pouco mais. De quem, né? Eles estão ouvindo ali nos fones, né? Então eu tenho três perguntas aqui. Eu gosto também de dizer que eu chupinhei do podcast Café Brasil do Luciano Pires, que é um grande podcast, fica aí uma indicação para todo mundo. Mas são três perguntas que você tem que tomar cuidado, tá? Para responder, que são capciosas. São as <risos> seguintes. Vamos lá. Eu quero saber, eu não, né? O povo quer saber qual é o seu nome completo, qual a sua idade e qual é a sua profissão, aquela que paga o boleto no final do mês. <risos> Vamos lá. Meu nome completo é Francisco.
1: Francisco Assis da Silva, no meio do band, de bandas, era é, Brasil todo é mais conhecido como Chicão. É, isso faz algum tempo. <risos> esse tempo são 58 anos agora, Nossa. moça 58 anos. E hoje, é, depois de ter vivido como músico, né, uma boa parte. Tempo também na minha vida
0: Hoje eu faço comércio de instrumentos musicais Eu trabalho com isso já há 30 anos Pô, bacana Bacana conhecer alguém aí do, desse meio né Que faz a venda dos instrumentos Faz aí a, esse bem bolado Para as bandas acontecerem né A gente vai falar um pouquinho sobre isso Os instrumentos é o que paga então hoje O, o seu boletão no final do, do mês Sim, hoje é o que eu sobrevivo Através de vendas de instrumentos musicais Vamos fazer um comercial para você? Quem quiser é, adquirir algum instrumento, fazer uma cotação, fazer uma licitação, como que faz? Tem e-mail, tem site? É, eu trabalho mais com, com rendas já é, para corporativos e licitações mesmo. Eu não
1: trabalho com venda de loja física, não tenho loja física. O né? meu é, é. escritório, que você está vendo aí no fundo, a <risos> minha do, da Prairie, que também sou um dos caras-chefes mesmo, através do meu e-mail, né? labinavivace.com
0: ou pelo WhatsApp, é o 439-9936-095. Muito bem. Eu já quero lembrar, quem é ouvinte sabe que num post aqui desse podcast vai estar todos os dados de contato com o Maestro Chicão para quem tiver interesse. Mas é bom a gente falar logo no começo, Maestro, porque o pessoal às vezes fica cansado, não quer ouvir o podcast inteiro, então já fica aí com a propagandinha feita na faixa aí. Valeu, obrigado. Hein? Muito bem. Aí a, a grande questão, eu acho que a gente pode começar por aí, que quando a gente fala de bandas e fafarras ainda mais na época que eu atuava como músico, lá na década de 90, nem todos os maestros tinham uma formação musical. Era o seu caso? Você teve alguma formação musical, Maestro? É,
1: não, não é meu caso. Eu sempre fui músico, desde os meus 14 anos. Estudei, comecei a estudar música, né? Trompete, tal. Foi meu, 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 trompete E logo após, eu fui ser é, um músico profissional na carreira militar. Eu fui músico da Polícia Militar do Estado do Panamá durante atuei como músico seis anos na Polícia Militar. E após isso, eu enveredei para uma atividade
0: comercial. Legal. Mas não deixei de ser músico, estudando e pra, praticando nesse período todo. também, né? Então, na real, você teve um início ali, de carreira onde você atuou na Polícia Militar e aí migrou então para as bandas, enfim, foi formar banda, foi contratado. Essa contratação fora da área militar já foi diretamente na banda do Champanhar? Então aí vem a minha história no Champagnat. Eu iniciei meus estudos musicais, etc. 77,
1: 77, é, eu entrei no Champagnat em 78, 1978, e fui ser regente da banda em 1986, na qual aí eu fui a, assumir a regência da banda, final de 85 para 86, eu não considero 86, e entrei na polícia militar como músico em 1985, então eu tenho essa ordem cronológica de, de atividade dentro da banda de Champanhã. De 86, 1986,
0: como maestro até 2008, como titular da banda como maestro. É uma grande história. Você teve uma influência familiar nesse início? Porque você deve, pelos meus cálculos, você deve ter entrado aí nessa coisa de música com uns 10, 12 anos no máximo.
1: Não, foram com 11 anos, né? 12, 11 para 12 anos. É, não, não tenho ninguém da, da família de veredade da música, não. Eu fui o... o que deu pontapé inicial.
0: <risos> e eu gosto de ouvir a história de como que foi esse pontapé inicial. Eu, particularmente, já contei aqui algumas vezes que a minha primeira experiência foi dentro da igreja, vendo o maestro Lemos regindo um dobrado que eu não me recordo o, o, qual dobrado era, mas aquela questão do, da, dos clarinetes, né? Sabe, sabe aquela. E ele regendo, aquela precisão sonora que eu escutava, aquilo me ganhou muito. Me deu, um, me deu um senso que hoje, olhando em retrospecto, me leva a uma, uma questão assim de organização, de coisa simétrica, sabe? É... E como que foi pra você? Qual foi? Chang? nessa, nessa
1: época dos anos 70, né? Na verdade, não havia jogos eletrônicos. Você era de futebol na pracinha, né? é, andar de bicicleta, caninho de rolemã, né? E assistir os desfiles de 7 de setembro, ou de aniversários. Então, tinha uma banda famosíssima nessa época aqui em Londrina, que era a banda do Colégio Marista de Londrina. Então, o era, era um embate era com o Marista, o Champagnan e uma outra, outra banda aqui no... De Londrina, que era o Vicente Filhos. Eram os três mais as famosas bandas aqui na época, né? E assistindo a essas bandas, eu fiquei com vontade de, de estudar, né? De conhecer. E entrei na, na banda do meu colégio que eu estudava, que não era nem uma banda, era uma fanfarra, que uma cornetinha lá que eu peguei. Uma cornetinha, uma corneta, esse bemol, que na qual eu falei, não, essa corneta não dá certo, não, eu quero tocar um trompete. Aí eu, já minha mãe comprou um trompete pra mim, nisso com os 12 anos, aí eu fui Fui atrás de estudar trompete também na,
0: naquela época, né? Foi aí, então que eu entrei no champanhe, logo no sequências. Entendi. Então essa, essa questão do visual, eu acho que é algo que pega, né? Ainda mais a gente que vivou aquela época ali dos anos 80, 90. Essa parada pegava pesado, né? Na gente, era É interessante. E aí a vida inteira foi é, no trompete. Em que momento... Já tocando ali na, na banda do champanhar, você percebeu que aquilo poderia te render uma profissão, um ganha-pão E você não tinha em mente ali como criança em ser um médico, um soldador, um marceneiro, ter uma outra profissão? Bem, eu sou educador, formado. é o contraponto contra nisso tudo, eu sou formado em educação
1: física também Que bom! <risos> Eu tenho um outro, um outro contraponto nesse tudo. É, na verdade eu estudei primeiro, eu tentei uma agronomia que não deu certo, fiz um, 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 um quase um ano de química para ele dar para mim desistir. Aí fiz educação física e estudaram música nesse meio tempo
0: todo, né? Então eu, além de músico também sou graduado em educação física. Entendi. Mas ali antes da mesmo da, da faculdade, é, assim, ah, você foi Ser músico militar, né? Então teve isso. essa oportunidade, e, e, e você chegou a vez no e falou: Quer saber? Eu acho que dá pra ser músico, hein? Vamos lá. É também isso vem de uma história, né? Lá, na minha juventude, tocando, e aquele
1: fanatismo por banda, né, cara? Você acompanhar as bandas as só fazem para concurso, viagem e tal, uma hora o seu pai fala assim, ó, oh, ele não tá na hora de você trabalhar, tá na hora de você vou ir atrás das coisas. E aí foi quando eu deslumbrei uma situação que eu precisava ganhar dinheiro e queria tocar, ser músico. Surgiu essa possibilidade de eu, entrar na banda da Polícia Militar de Estado Foi na qual eu fiz o concurso e entrei como soldado, né? E iniciei minha carreira militar e logo na sequência como músico, né? Você faz a escola preparatória e depois você é, de, se são, você é convocado para brasileiros da banda, essas coisas né? chamam, né? Na verdade. Foi dessa forma que eu
0: iniciei. Deslumbrei essa possibilidade de ser músico nessa forma. Bacana, bacana. Eu sempre falo aqui, alguns exemplos, né? E... Eu queria até ouvir um pouquinho de você, se você é, se isso acontece aí na sua região. É, na, na, durante a minha juventude, tocando na banda, eu percebia que acontecia muito assim, a gente... Eu tinha muitos amigos que viviam em bairros periféricos de Mauá e não tinham tanto acesso uh, financeiro, por assim dizer, né? Os pais tinham subempregos, era o meu caso, inclusive, né? E aí, às vezes, se você tinha ali um pai que eventualmente fazia um, ser, um serviço de, de servente, um serviço é, é, muitas vezes muito braçal, né? E tal. E ali, uma hora de trabalho do pai dele, né? O garoto ia fazer um casamento em final de semana, a famosa casaca, né? E... Sim. Não sei como tá os valores de hoje Mas me fala aí um profissional Que ganha 200 reais por hora Acho que tá difícil, Sim. né? E aí um garoto difícil. de 15, 16 anos vai lá Faz uma clarinada num casamento embolsa 200 reais e volta para casa Com 200 reais, né? Então me parece que isso acaba é, é, Trazendo, assim, uma, uma Falsa impressão de facilidade Nessa questão da música Quando a pessoa tem uma idade é, Menor, né? E depois aí, conforme Você vai crescendo, você vai vendo que você precisa ter outra Qualificações, por assim dizer né? Você claro. sente algo do tipo Na sua região aí, maestro? É, sim, Já nós percebemos Isso em alguns Momentos, né? alguns Alguns
1: alunos, ex-alunos que, que sentiram isso, né? perceberam isso Eles poderiam ter facilidade Em ganhar dinheiro, né? fazendo umas tocatas Ou fazendo alguma um bom evento, casamento e tal. Muitos deles aproveitaram esse gancho e deslancharam, né, cara? Muitos deles foram para cima. Hoje, alguns tocam em orquestras sinfônicas, outros têm empresas de eventos, outros é, deram bandas, enfim, eu. Vejo que muitos seguiram esse caminho da música partindo disso, de ver que era,
0: havia a possibilidade de ganharem dinheiro. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho aqui hum. sobre você reger uma das melhores bandas do Brasil, ou em alguns momentos, porque não a melhor. A, a década de 90, que foi a década que, para mim, eu estive muito mais próximo às bandas e fanfarras do Brasil ali, é, eu estava mais próximo dos campeonatos, eu acho que tinha um outro perfil de campeonato que a gente pode falar aqui também, é, eu até citei isso em off contigo que eu entrei na banda numa segunda, na terça eu já sabia que Pio 12, Itaquaquecetuba Champanhar eram as bandas. Assim, os caras já falavam assim, é, era as bandas, ah, um campeonato que tivesse um, um champanhar, um Pio 12, a disputa seria pelo terceiro lugar, era o que eu escutava, né, e eu tive sim a oportunidade de ver vocês tocando ao vivo e, meu Deus do céu, <risos> era um CD, né, era um CD é, tocando, a impressão minha, vou, vou até começar um pouquinho antes Vamos falar um pouco mais globalmente. O Paraná, eu tenho a impressão que ele é um celeiro de música instrumental né? muito forte, principalmente do ponto de vista de qualidade. A gente tem muitas bandas aí que resistem até os dias de hoje, que tem uma qualidade muito boa. Você enxerga isso? Como uma verdade, e, e, e como que é, é esse meio de bandas, favarras, música instrumental na sua região? Bem, Jesus, seu nome é complicado de falar. Né? Você pode me chamar de, de Jose, pô. Me chama de Jose, desculpa. Foi erro <risos> meu. <risos> pode chamar de Jose. Esse S aqui trava a língua da pessoa. Jose, <risos> é mais difícil Sim. do que estacato duplo no trompete, não é? <risos> é bem isso.
1: Vamos lá. É, muito bem. Os anos é, 90, vamos começar pelo que você falou. Anos 90 realmente, para mim, foi um divisor de águas daí, entre bandas e fanfares. Né? Depois eu de finais de anos 87, 88, até 96, 97. Foi assim onde as bandas, as grandes bandas solidificaram, né, cara? Então foram ali ah, onde todas foram atrás de estudo, foram todas foram atrás do que era o certo de acontecer em meio de banda Nós sabemos que muitos ainda tocam por cifras, ou tocavam por cifras, ou só por digitação, número de digitação, ou, ou, ou seja, tocando somente por ouvido. E a partir dessa época, todo mundo foi levar a sério o estudo de, de música realmente desde o início da, da banda, né da, da atividade da banda. Então isso aí que foi um grande divisor. É, no Paraná, não não diferente disso, o sabe do Paraná, Uh, houve também essa essa mudança. Nos anos 90, logo ali no início dos anos 90, muita uh, muito amadorismo, vamos dizer dessa forma: muito amadorismo. Que na qual, quando abriram os olhos, Ele que tinha muita coisa para correr atrás. E foi quando aconteceu isso. Você mencionou a banda do Marista, Pio 12, eu própria do Marcelino Champan, que foram as bandas que, evidentemente, ficaram em evidência hein, no cenário é, nacional, mas também havia outras bandas aqui, muito boas, ainda existem, muito boas, dentro do Estado, que não competem mais ou, ou não participam de campeonatos por motivos aí, diversos, que você também já acompanhou muita coisa a respeito disso, sabe? Então, não é o caso agora, mas elas cansaram de ser é, julgadas de uma maneira que Talvez não seriam adequadas. Né? Então, elas ficaram trabalhando, fazendo o seu trabalho e se galgando, né? Conhecimento, busca de conhecimento. Né? Eu diria que, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar isso: que o champanhe na década foi, foi o divisor de água para o Paraná, né? Nós fomos atrás, como você viu aquela foto lá, eu segurando o gravador, não vou, não mito. <risos> E atrás das informações de quem estava à frente disso tudo para aprender. E como aprender é ver as coisas,
0: buscar as informações, aproximar, enfim, E atrás realmente. Só para que eu tenha a informação correta, qual que é o nome correto da banda? Banda Marcial, Marcelino Champagnat ou tem um padre ali no meio? Qual que é o nome não, correto? O no... Não, veja é, bem, o nome o no... a banda é vinculada a um colégio aqui
1: no. De Londrina. O nome correto da banda é Banda Marcial do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. Banda Marcial do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. O padre é que os irmãos Maristas, que é o, é o bom de Venha, o Marcelino Champagnat, ele se tornou padre e depois, hoje, até santo, né, na verdade? Então seria, na verdade, santo Marcelino Champagnat, né? Mas é. Isso aí é uma história mais para Marista poder te contar melhor a respeito disso. Né? E também a, eu posso te informar que a, a única banda, o único colégio que não é Marista, que tem esse nome, Marcelinho é Champagne, é esse aqui de Londrina. Porque ele foi ele era instalado, esse colégio estadual, ele é, foi instalado dentro do das... Foi montado dentro das instalações do colégio Marista aqui de Londrina. Por isso que adotou esse nome em 1969. Show de bola.
0: Você deixou soltar aí uma palavra que é uma palavra-chave, que é o estadual. O Marcelino Champagnat, ele era uma escola estadual, se tornou um marista depois, ou o marista apadrinhou? Como que funcionou isso? Não, a banda é do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. É o um Colégio Estadual até hoje. Porque a gente vai associar a qualidade do Champagnat diretamente ao marista, né? Então, pra gente que tá aqui na região sudeste, olha que a gente tá bem perto de vocês, pra mim Sim. soava assim, pô, deve ser é um colégio Onde tem um monte de playboy A galera só tem instrumento top, dinheiro lá, jorra na torneira, por isso que os caras são aquele bandão. Então, quando você coloca a palavra estadual, aí muda tudo. E a gente tá falando, então, de um trabalho que deve ser tirar água de pedra. Então, conta um pouco pra gente, você tava desde o início, você pegou essa banda já andando, e qual que é esse trabalho de preparação é, é, que vocês tiveram? Houve uma transformação da banda, do momento que você entrou, até o momento que você assumiu, ou depois que você assumiu? Fala um pouco mais pra gente. Bem, cara, como, como toda a banda do
1: início, quando ela foi filmada em 1969, agosto de 69, ela tinha aquela mescla de banda e fanfarra, né? Então tinha cornetas, tinha trompex, trombones, aquelas, alguns eufones, mas só umas tubinhas, aquelas enroladinhas só e, e, era, e era, era isso. Era uma mescla de fanfarra e ao passar dos anos, ela começou a eliminar as cornetas e ficar apenas com uma banda marcial tradicional. Trompetes, vou falar de percussão, né? Bobo, cásso, churro, bom de, de tambores, né? Enfim, e papetis, ira, né? Trompetes. Trombone, Bombardino, Trompa, Flúvio e Tubas, Sousa enfim. Era isso basicamente o, o, a formação é da banda marcial mesmo. É evidente que com a evolução, é, nós entramos na banda como um músico e tocando trompete e fomos acompanhando essa evolução. Em, em meados de é, 85, 84, 85, nós... Vimos que nós teríamos que dar um nessa formação, que que era? Procurar os arranjos diferenciados, procurar qualidade musical, procurar estudar mais por isso, Foi no qual nós unimos o, um grupo de, de, de amigos aqui, integrantes da banda e resolvemos vamos virar a página. Foi aí que nós começamos a, a um trabalho efetivo mesmo. Tinha um outro maestro que nesse, nesse início, que era o Sérgio. O Sérgio comprou a ideia junto com o Egbert, que eram os líderes da banda, os mais velhinhos. <risos> Nós éramos os caras mais novos, as nossas crianças estavam com sangue nos olhos, né? Vamos para cima. Eles compraram a ideia, levantaram tudo isso, nós fizemos uma proposta para o colégio. O colégio, então, abraçou a ideia, adquiriu novos instrumentos e aí nós formamos uma banda realmente é, diferenciada, ali com quase 80 músicos, nessa, na qual ele conseguiu... Esse diretor conseguiu um patrocínio, conseguiu outros, outros meios de arrecadar dinheiro, né? Que na qual nós conseguimos ter esse pontapé e diferencial da banda, né? E, evidentemente, nós assumimos a banda, começamos a mudar tudo isso, né? Vamos começar a, a trabalhar, vamos estudar, vamos fazer o pessoal estudar, vamos estudar música, vamos fazer aquilo. Vamos pesquisar, vamos atrás de quem está fazendo isso. Tanto que o primeiro embate que nós tivemos com, com a, o bicho-papão da época foi, foi em Ferrari e Vasconcelos. Mas seria o Champagnat e Itacoa que é tudo. Nossa Foi o primeiro, o primeiro embate pra você tem uma ideia. Tinha aquele lance de voto
0: popular na época, não lembra? O júri popular, tinha. Nossa, não não lembro. Eu não lembro dessa época não não lembro é, <risos> Sério? Tinha Voto popular,
1: a torcida organizada então, cara, nós estávamos lá com a torcida do nosso lado, né? Mas quase, já estava na frente, né? Vinha com o Gabriel, dia de já Macaco velho, né, nessa, nessa história aí toda, né, já só, tinha experiência em bandas há muitos anos, desde a época do Homero, então já, já tava na frente. Então foi o primeiro embate que a, a própria, os integrantes da banda de, de Itaquara ficaram assim bravos com o pessoal, porque a gente não era nada, né, cara. Tava chegando ali no primeiro pontapé ali da, da banda, né, isso foi em 85. Logo depois também, em Quatá, depois teve outro evento, e aí já tinha mais bicho papões aí nessa conversa, nessa briga. Nesse campeonato. Eu lembro bem disso, porque foi um. Foi... Nós fizemos uma junção das bandas e descilamos com Brasília, fazendo uma homenagem para dobrado Brasília, né? Tava. Tem uma ideia. Itaquá, do Champagnan, Arquidiocesano, Nicela Noroeste de Bauru. É... A banda de Quatá propriamente dito, que era o Jardim de Quatá com o maestro Gils, cara fenomenal. E tinha o Banesco também. Acho que era o Banesco que estava nessa, 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 assim, nesse evento aqui. Bandas todo Stenner, tudo pesado. pesado. E, uh, e eu lembro bem que o Arco de Cezano, nessa época, estava com aquelas baterias eletrônicas, todo mundo criticando, porque eles tocavam com bateria eletrônica, tum, 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 tudo isso, tudo. Os caras voltavam lá para a falar a não tocando, todo mundo criticando, foi uma guerra, entendeu?
0: Eu não Esse estava, não mas isso ecoou Durante muito tempo ainda Essa história da bateria eletrônica <risos> É, aí foi, foi
1: Deu pano para manga Tanto que eles perderam o campeonato uma vez Para, para nós em 87 Por causa do regulamento que previa Que não podia utilizar equipamento eletrônico Que eles tocaram com o equipamento eletrônico Eles eram e eles perderam nesse, nesse evento por causa disso. Mas eles fizeram questão de tocar, era a opção deles. Mas foi isso que aconteceu nesse, nessa mudança de evolução da, da banda dentro do Paraná é, a partir de dessa minha
0: entrada na banda em 86 em 2022 eu tive a oportunidade De estar no Campeonato Estadual é, Do Paraná E para citar assim né, Estava lá a banda de Caximba Que eu acredito que o maestro conheça pelo menos por nome E eu achei é, fantástico a, a Essa questão do, do, o, pro, o projeto em si É um projeto fantástico A qualidade sonora apresentada Também é um, um projeto muito bom Também tinha uma banda musical Eu não vou saber pessoal aqui Falar todos os nomes porque infelizmente a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo. O Caixinha, é assim. é, a Caixa, o Caximba eu me lembro porque foi uma banda que tocou no meio do dia, né? Então a cabeça já não estava tão cansada ali, a gente prestou mais atenção e, e, e foi fantástico. A banda local também tocou muito bom. Eu sei que na média você tinha realmente bandas. Muito boas executando ali Obviamente que tem aquelas fanfarras que você Não é muito meu perfil, não é muito minha cara Mas as bandas marciais Bandas sinfônicas que foram se apresentar Por algumas até com Um repertório não muito elaborado Mas um, um repertório bem redondo Bem executado né? Aquela coisa que você vê que houve Um ensaio, houve uma preparação Para aquilo, por isso que eu sempre ressalto Essa questão da qualidade sonora da, Das bandas da região sul Do, do nosso país em especial né, as bandas do Paraná.
1: Diga-se de passagem que a banda do Caxiba é de um colégio estadual também né? exatamente, exatamente, exatamente. Só que você foi numa versão do campeonato da federação, né?
0: Isso, isso. Não nós, era. Aqui
1: dentro, nós, nós temos também dentro do Paraná uma divisão aqui, dentro da Liga e a Federação. Isso. Na Liga, que é na qual eu sou mais é, favorável hoje. É uhum. onde estavam as bandas marciais pesadas. Onde saiu a faísca ali. Onde saiu a faísca. Então foram dois campeonatos distintos, né? Que na qual também houve embates bacanas também na parte da, de bandas sinfônicas, bandas né, de concertos, né? E as bandas marciais também e fanfazes também, né? Então há uma... Há duas divisões e as duas têm essa preocupação
0: em ter qualidade musical muito grande. Exato. Eu enxergo, tá, mesmo dentro dessa divisão, como o maestro falou, essa questão da qualidade muito específica em relação a, ao estado do Paraná e à região sul do Brasil. É, é justamente isso que, que me atrai. Porque, é, ok, você tem muitas bandas, né mas só você tem muitas bandas com qualidade. Então, mesmo que você tenha uma divisão, eu percebi lá, o, o campeonato começou... Bem cedo e terminou bem tarde e tivemos muitas corporações. Algo que, por exemplo, no Sudeste eu já não tenho enxergado tanto, né? A gente aqui, por exemplo, no Sudeste tem sofrido com campeonatos que você não tem coro, né? Onde você participa de uma categoria em que, mesmo que você é, birca, você leva um troféu para casa, né? Então, mas isso é uma discussão que eu quero até falar contigo sobre um pouquinho mais para frente. Eu quero voltar ao okay. meu a... champanhar, porque é o seguinte, você participou de um período, foi é o seguinte, e aí eu não vivi isso, tá, maestro? Eu tô pegando aqui... Okay. Histórico de outros maestros que eu já conversei e que a gente sabe Existia um repertório diferente ali no final da década de 70 e 80 E ele foi se modificando com o passar do tempo E aí, por exemplo, eu quando comecei a participar das bandas As bandas estavam tocando, a, tocavam ainda músicas clássicas né Por exemplo, em Mauá um, a gente tocava o Franco Atirador Na sequência a gente tocou o Força do Destino é, Itacoá também tocava a Zamba acho que chegou a tocar 1912, o Marista Pio 12 também, vocês também tocavam músicas clássicas bem pesadas e longas, inclusive. Houve uma pequena transformação onde entrou muito tema de filme e hoje a gente vive essa música contemporânea que daria aí pra gente falar muito sobre as escolhas que são feitas hoje, né? Sim. Mas eu entendo que aquela época do clássico, com a transformação ali passando rapidamente pelas trilhas, trouxe bons momentos. Antes disso, e aí eu vou não estar Estava lá, talvez o maestro esteja Eu ouvi casos onde bandas tocavam Por exemplo, My, My Way Memory, coisas assim Mas por ser uma banda, era um arranjo bem melhor Aquela coisa toda, né? Então houve essas transformações O maestro passou por essas transformações E como que foi é, é, essa questão De vocês, como que vocês escolhiam Essas peças musicais, né? é Muito bem, isso, isso tem história né? isso, isso envolve, na minha, na, minha, na
1: minha vivência Eu lembro muito bem isso de três bandas que mudaram muito isso. Né? primeiro foi o Homero Rubens de Sá, o Ed Bilac e a banda do Luciano Isso nós estamos falando final da década de 70, 78, 79, ali para 80. Essas três bandas assim a gente tinha. E outras que vieram também, começaram a introduzir no repertório as músicas clássicas que estavam falando. Ou sinfonias ou aberturas de ópera. E foi aí que todo mundo visualizou uma outra sonoridade outra, buscar outra coisa. Acompanhei, tocando My tocando War Tender, tocando, coisas é, é, Maria Maria, Coração de Estudante, tudo isso eu vivi e também toquei. A também não era diferente das bandas que estavam iniciando e procurando as músicas mais fáceis, mas porém elaboradas no aspecto de harmonia, de arranjos, né? Pra poder fazer um diferencial, né? Mas todos, Falar assim, não, nós precisamos buscar o que os caras estão fazendo de melhor hoje. E fazendo de melhor era ter E essa transformação aconteceu, assim, oh, eu, eu vejo muito que foi ali de 85, é onde foi, 84, 83, ali, é ali, onde foi praticamente todas as bandas começaram a procurar fazer uma abertura de ópera ou uma sinfonia com uma música uma de música clássica com uma melhor qualidade, né? Mesmo não fazendo, tentando procurar Fazer, onde exigiria mais A técnica do músico, enfim Buscando essa, esse aprimoramento Então eu vejo dessa forma E aí lá, evidente que até os anos Eu fiz na conta básica Acho que até os anos 2002, 2003 2004, ali, onde que Todo mundo bateu forte nesse sentido né? Aí depois houve essas mudanças que Você falou, o pessoal querendo tocar temas De, de filmes ou... não, não, não que não seja interessante Mas evidente que algumas são mais efeitos do que provavelmente técnico, tecnicamente falando, né? E hoje, com o advento aí, tem peças que são difíceis e tem peças que são enganadoras, né? Tem enganadoras. A que tem a gente sabe que tem hoje, então é restrito. Então, você tem que analisar bem esse período, né? Particularmente, eu prefiro os nossos na minha época. <risos> claro, é evidente. Particularmente, era mais desafiador Para todas as bandas, entendeu? Como você falou, tocar Franco Atirador, tocar Zampa, Tocar 1812, tocar O próprio Mauá tocou Força do <risos> Estima também, né? Champagnat tocar Abertura Festiva De Chosta Tocar Quinta Sinfonia de Beethoven Então, são coisas assim Que é diferente você apresentar você Conseguir transmitir Uma peça que é exclusivamente que Envolve violino, envolve... Em metros de madeira e você conseguir passar isso para tudo, só para metais, é, é complexo, né?
0: Então é desa desafiador, é bem legal isso. Você se lembra um, um momento que você Sei lá, você agora como regente Sai do Maui E fala, não, vamos tocar aqui o Abertura Festiva E aí você chega pra banda distribuir aquelas partituras Os camarada olha Você lembra como que foi esse impacto dessa mudança? Você como maestro E como que isso é, é, foi absorvido pela, pela banda Eu tô querendo buscar O sentimento do seu coração literalmente né? Mas... <risos> Pô, Foi uma evolução tá não Foi assim do, de, uma, de um dia pro outro Você ia fazer tocar
1: com colocou nada que falando Do My Way, mas é uma música simples, Vai Sim. tocar uma abertura festiva é, Tudo começou dentro do champanheira Com uma peça chamada Yoshibara Não, não é essa Foi uma peça, essa peça foi composta Por um músico da Polícia Militar do Estado do Paraná Em homenagem a uma comitiva japonesa Que vinha pro, pro Paraná Isso em 1900 e bolinha Não lembro a idade, mas é Anos 60, anos 70 E nós seguindo dessa música Falei, Pô, essa música é legal, tem os refletes já não, tem, tá, não é tão complicado tecnicamente tocar, mas vai, a gente vai conseguir transmitir essa ideia de uma música clássica, erudita Foi aí que nós começamos a, a nos empenhar nesse sentido, né? E aí começamos com esse trabalho e, e aí em 89 foi onde a gente começou assim, em 88, por 89, onde nós conseguimos falar assim, não, a partir de agora nós vamos... Pegar os desafios, mesmo. Começamos com. Acho que você deve até conhecer, o César e Cleóptra. Foi a primeira. Música cara. Foi, foi, foi a primeira peça, assim, com mais técnica, que tinha que ter escalas, enfim, uma coisa mais complexa, assim, que a gente começou a desenvolver no Champagne. E logo na sequência, a peça mais criadora assim, logo nesse, nesse início, foi a abertura da, da ópera O Nabucco. O Nabucco também é bastante conhecido. Foi, 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 foi bem. Então foi aí que a gente começou a desenvolver. E a cada ano, a cada, a cada semestre, né, porque... Era dificuldade também, mesmo o colégio, como você mesmo falou, achava que a banda era de um colégio particular. E não, então a nossa dificuldade era também de ter ensaios, formação de música. Então era meio. era aguerir dessa situação. Então nós. nós tipulavam alguns metas porque viagem era muito restrita participar de concurso era dois três só no máximo então as viagens eram longas isso era custo então tudo isso era pesava para uma banda estadual né então que não, era, não tinha grana própria então a gente tinha que ir atrás de rifa de, de salgadinho Atrás de pedir para pedir um político, pedir para outro, enfim. Para poder fazer essa, essa, essas viagens, né? Com as nossas metas eram, esse ano nós vamos tocar. No um repertório de campeonatos, S SSS. Deixava duas, três lá no jeito e, e partia para cima, né? Até depois, lógico, que passaram os seus anos, a revolução musical foi grande aí não tinha problema tocava qualquer repertório todo ano, qualquer dia, qualquer hora assim, não tinha problema.
0: É engraçado conforme a gente vai conversando, eu não perguntei mas você vai me dando respostas a questionamentos que a gente tinha na época como todo mundo falava muito do champanhar, eu sempre queria ver o champanhar, só que o champanhar Sim. nunca ia nos concursos onde eu estava não, isso é meio parado. Não, cara eles não eram de um colégio de playboy, eles tinham que arrumar essa grana, então não dava para ir em todos os campeonatos, é isso que você tá me falando Falando. Então é muito interessante como a gente vai tendo acesso né, a essas informações. É muito louco. <música> Mestre, como que vocês faziam? Porque eu, eu, eu vou ainda bater nessa tecla da qualidade sonora que vocês tinham. Claro. Vocês é, tinham professores que iam lá dar aula, vocês ensaiavam constantemente, tinham essas aulas individuais. Vocês conseguiram montar alguma estrutura para subir essa questão técnica da banda?
1: Sim. Com essa minha formação musical, que eu entrei na polícia militar, eu era cobrado na polícia de ser músico, né? Então tinha que, evidentemente, eu transferir esse tudo para a banda então eu comecei a ser o professor de música na banda, né? E, e cobrado do pessoal essa situação. É evidente que uma mandorinha só não faz verão, não é esse ditado? Então eu também tinha que ter professores dentro do colégio e nós fomos atrás junto com, com parceria do, com a própria escola, através de projetos, né, cara? A gente foi atrás de projetos também, ajuda de custo de, de uma secretaria dali, uma secretaria daqui, a gente fazia as trocas né? de, de favores, né, enfim, e nosso conseguimos conseguimos montar um grupo para poder dar aulas de música dentro da escola. Né? Isso era ensaios a princípio, como lá, lá atrás, eram só no final de semana, né? na verdade, só no sábado e domingo, nós começamos a passar ensaios também diários. Né? Aulas individuais, aulas em conjunto durante a semana e evidentemente alguns ensaios gerais aí, né? no meio da semana também. Né? A gente fala meio da semana, porque no final de semana era sagrado. Sábado e domingo tinha ensaio. Sim, sim. Sempre assim, né? Não muda muito em lugar nenhum.
0: <risos> Toda banda campeã, ensaio de sábado e domingo, querido. Não tem jeito. Lamento. E era,
1: <risos> e era pesado, porque o ensaio era de sábado. A partir de uma e meia, né? sete horas. Seis e meia, sete horas. Direto. E no domingo, das nove até uma, sagrado, ensaio. Não tinha conversa.
0: Inacreditável.
1: Inacred... E ai de quem faltasse,
0: hein? Ai, de quem aí de quem faltasse.
1: É verdade. Era, era sim
0: Não tinha não podia faltar jeito nenhum
1: Então, cara, nós não, não, não éramos Diferentes de ninguém Banda nenhuma no Brasil todo Era
0: ralado,
1: ralação, ter que estudar Ter que correr atrás E como não era uma banda de playboy De colégio playboy, como você tá dizendo Então nós vivíamos essa realidade De ter que ir atrás de tudo mesmo E fazendo ajuda de pais, de alunos Enfim, de colégio, professor, de professores A gente ia atrás o que era possível pra gente
0: Ó, eu, eu às vezes me sigo porque eu gosto de, de dar opiniões assim que não são tão benquistas, né? É, eu acho que falar eu gosto de polemizar, é muito clichê não é, é que eu, eu tenho algumas Sim. questões e não é questão de polemizar mesmo, eu, eu, eu enxergo dessa forma e eu só peço assim tá, me prove o contrário, por favor, né? Faça um contraponto. Eu tenho pra mim hoje que boa parte das bandas que foram é, fundadas de 2000 pra cá, se a gente pegar elas e jogar no meio dos anos 90 ali, 94, 94 não consegue executar ó, os repertórios, não consegue marchar na pista, não consegue fazer valer os nossos como que fala? Os nossos regulamentos da década de 90, sabe? Eu tenho, eu tenho para mim isso é uma visão que eu tenho, né? Agora o inverso é tranquilo, você pega qualquer banda dos anos 90 e coloca hoje o cara pega qualquer partitura e, e come com pão um negócio, porque é, o bico da galera era de ferro, o joelho era no umbigo e a pista era 150 metros. É simples assim, é simples, faz o objetivo. E aí o porquê disso? Porque a gente tinha um maestro que era militar, cara. Ele sabia que dava pra fazer, sabia que dava pra andar, marchar e tocar, sabia que dava pra levantar o pé, né? Sabia que tinha que ter cobertura de alinhamento, né? Então é, é uma outra, acho que é uma, uma, uma outra safra de seres humanos ali. Não é nem o mesmo jogo, tá? <risos>
1: Campeonato com 150 metros era moleza.
0: Tinha uns que eram 200, meu amigo. Exatamente, <risos> então, exatamente.
1: Ali, é, alguns campeonatos ali, nacionais ali, os caras não falavam que era 100 metros, mas eram 200 metros que tinha que vir marchando. Exato. É, muitos, muitos anos aí, de, nessa década de 90, com o finado Zilton lá em Caeira, era a volta de 400 metros marchando. Rapaz.
0: <risos> Oh, oh. Oh, marcha, é não Lembro, é o lembra, pô é o meu campeonato do coração Caeiras é meu campeonato do coração 93, o primeiro campeonato que eu assisti foi em Caeiras Maestro, vamos lá, nós estamos num momento hoje, não faço ideia como estão os outros estados e regiões, mas aqui na região sudeste, em São Paulo, a gente está uh, nós estamos vivendo um momento onde as bandas não marcham, elas querem se apresentar dentro de teatro, sentadas, executadas né e muitos campeonatos já não estão mais julgando uniformidade marcha e existe até um movimento de retirar ali o Pavilhão nacional visto que uh, você pode eventualmente até colocar bandeiras fixas né próximo ali do palanque eu quero já deixar claro aqui antes de passar a palavra para o maestro que eu não tô falando que é feio se é, é, se é certo ou errado a minha questão aqui eu acho que ela é totalmente estética né mas eu gostaria de uma avaliação se possível uma opinião uma visão como que você enxerga essa questão da dessa movimentação das bandas do não marchar não ter o pavilhão, uh, enfim, ir para dentro de teatros?
1: Bem, eu sou sincero de falar, eu sou saudosista também. Eu gosto de ver o tradicional e quando você fala que é uma banda marcial, o nome já diz, né? A banda marcial, então você tem que preconizar todos os conjuntos que o conjunto que faz a banda marcial lá no regulamento de você tem que marchar, vamos marchar. Você tem que ter o pavilhão nacional, tem pavilhão nacional. Não sou muito favorável a isso. Agora também, você criar uma outra categoria que na qual você quer rotular que é uma banda brass band. Vamos, vamos rotular dessa forma. Você quer considerar todos, colocar só profissionais para tocar nessa categoria? Legal, porque para tocar nessa categoria, lógico, você vai exigir mais nível de repertório, vai ser maior. Você tudo isso e aquele aluno que está começando não vai tocar isso. Só o um profissional vai tocar. Muitos querem ter, elevar o nível da de participação. Eu vejo dessa forma, né? Criando essa nova categoria. Ah, vamos deixar de marchar, vamos deixar de fazer isso. Por quê? Vai colocar o um músico lá com seus 50 anos, um músico com seus 60 anos, o abdômen um pouquinho mais avantajado, o curso do joelho vai ser menor para chegar no umbigo.
0: <risos> é verdade.
1: Então, não vai ser aquela erguida de joelho que o nosso finado que o Coronel que cobrava. <risos> e o próprio Chocolate cobrava também. Exatamente então vamos vamos pensar dessa forma então assim eu, eu particularmente quer criar vamos criar vamos criar então profissional é profissional pronto acabou é diferente cara agora você tentar manipular articular algumas situações nesse sentido eu não sou favorável não eu Sou mais do tradicional. Vamos marchar, vamos fazer isso. Na região que você disse, tá acontecendo muito aí no Sudeste, né? Exato. Já o contrário aqui no Sul, no Paraná, não existe. Os caras daqui querem marchar mesmo e estão trabalhando para isso mesmo, cara. Os caras aqui não pensam em mudar isso por enquanto, não, tá? Constantemente isso aí. Quer parar, quer, não quer marchar, não quer fazer mais isso e numa banda sinfônica, tem essa opção transformar uma banda sinfônica, ou cria-se a banda brass band mesmo, mas vamos rotular que é profissional, né, não vamos pensar, falar que é juvenil infanto-juvenil, porque aí é, você tá tirando aquele prazer da garotada de poder participar de conjunto, fazer aquela laço aquela amizade, que você viveu, que eu vivi, você imagina você, você tá com, eu não, eu não sei a tua idade, mas é uns 40, acredito por aí quase, e você tem quanto Amigos de 20 anos de convivência. Meus amigos de banda são 40 anos, 40 anos de amizade. É, é complicado. É bem diferente. Isso a gente te, a gente leva isso para vida, né? Eu gosto dessa forma
0: ainda, prefiro isso. É, eu só reforçar para os ouvintes que a minha visão disso é uma escolha estética. Se o cara quer fazer dessa forma, e se o, o regulamento está escrito para isso, ok. Só que entram outras questões aí em pauta. Para entrar nessas questões em pauta, eu vou pedir aqui a licença para o maestro. Maestro, 2001 é um ano emblemático porque foi o Campeonato Nacional em Florianópolis. Foi a primeira vez que eu estive em Florianópolis na minha vida. né? Um campeonato certo. bastante interessante. A banda aqui de Mauá já não tinha mais o apoio financeiro que tinha da prefeitura. Então, algo que o maestro conhece bastante, né? o que é fazer ações para levantar grana, para poder viajar e tudo. Enfim, Sim. nós fomos... Florianópolis e finalmente eu vi o champanhar em Florianópolis né? e a gente falou um pouco aqui de mudança de regulamento e eu lembro que naquele ano ou naquele período por assim dizer, eu não vou cravar 2001 porque eu não me lembro realmente em que momento foi, estavam acontecendo várias mudanças de regulamentos na CNBF e um, uma, um ponto do regulamento que eu acho que foi o que mais impactou as bandas foi a questão do tempo, que se não me falha a memória naquele campeonato já existia eu, tudo que eu tô falando aqui, maestro, eu tô pegando na minha memória. Então, se eu errar alguma coisa, fique à vontade para me corrigir. E eu me lembro okay. que, por, por causa dessa questão do tempo, e uh, eu me lembro assim se não me engano, o Marisa Pio 12, aconteceu com eles, eles entraram só que já, ele, é, a equipe de apoio já tinha montado as estantes pastas e colocaram até um pano no chão para demarcar o, o arco, né, onde eles deveriam ficar, então a banda meio que entrou já, entrando nos lugares ali e eu me lembro de algum comentário do tipo assim, ah, eles perderam alguma prévia aí dos campeonatos por tempo, então os caras treinaram aquilo, para não perder tempo mesmo entrar, já ficar preparado, eu tô falando no Pio 12, mas realmente eu nem me lembro se foi o Pio 12 ou se foi, foram vocês do Champanhar, mas era uma era alguma das soprassomos aí do Paraná. Então teve essa, essa movimentação. E eu me lembro que a banda praticamente entrou e o maestro já baixou a mão para entrar na, na música ali, tá? E tudo isso, ah, para nós que estávamos de fora, músicos que não tínhamos acesso às politicagens que acontecem, a gente sabe que acontece, tudo isso era em função da questão temporal. E eu vi que várias bandas tiveram atitude desparecidas para não perder ali, né, isso, então eu tô te colocando aqui uma visão do que foi esse campeonato para mim, pautado por essa questão do tempo em cima de todas as bandas, parecia que tudo que era é, as decisões tomadas estavam em cima desse tempo, né, que foi, foi pré-determinado, né, como que foi para vocês e me parece que vocês ali tiveram uh, alguma história né? nesse campeonato de 2001 Bem, vamos lá,
1: realmente nesse período aí de, essa transição de 90 95 98, que depois em 94, que foi em Socorro, em 95, que foi o campeonato em Ponta Grossa, depois ficaram acho que dois anos sem campeonato. E aí depois teve, eu não lembro onde foi 2000 em Brasília e 2000 em Florianópolis. Correto. A questão, de, a, a questão de tempo foi adotada porque até então você executava duas peças e acabou. Porém tinha caras, como você mesmo disse, algumas peças que eram longas, 1812 sei lá, 18 minutos 17 minutos de peça então ficava extenso duas peças de 15 minutos era meia, meia hora, né? Então dentro de um congresso técnico lá foi adotado se eu não me engano era 20 minutos ou 25 Minutos e cinco minutos para as bandas, que era da largada a tá? encerramento da peça, da segunda peça. Era esse o regulamento. Muito bem, não só o Champagnon, o Marcelo Champagnon, ou como o Marista, ou como João 23, Malá, Santana, São José Pinha enfim, todas elas estavam com essas músicas longas. Então, todas elas tinham que se preocupar com esse, com esse tempo. Essa, toda essa logística que você falou, comentou a respeito do plano, demarcado, com o instante que o cara colocou, quem executou isso foi o Parista Pio XII. Ele treinou, treinou muito para isso. Ele, ele sabia que... Ele tocou, se não me engano, lá ele tocou 1812. E ele sabia que ele ia ter que ser rapidinho. Tenha, teria que ser rapidinho. E nesse ano também, ele teria, teria que já tocar uma peça brasileira. Acho que 2000 já tocou isso. Você tinha que tocar uma peça livre e uma peça brasileira. O um compositor brasileiro. Então todo mundo ou tocava uma música mais curtinha, aquela peça principal, para poder seguir o regulamento, né? E o Marista foi, o Marista Pio foi essa banda que fez essa ginástica toda, que foi a ginástica. Os caras foram, foram a parte de apresentação deles, foi, foi violenta, realmente. Bem, a história do Champagnon, nesse, nesse campeonato, foi um pouco diferente, na verdade. Que foi que nós somos, nós somos cobrados de uma coisa que nós executamos por um jurado, essa que foi a briga, que não tinha competência de fazer o que a gente fez. Então, essa foi. A pessoa escreveu na planilha que nós abusamos dos trompetistas. A peça era o concertino para trompete.
0: Aí você tá de brincadeira. O cara falou, não gostei, não gostei, vocês abusaram do trompete. Não, não, não entendi essa.
1: É, mas essa, essa foi a situação, né? Essa foi. E aí, e outras, e outras coisas que aconteceram no, no evento, que aí não cabe colocar aqui, mas que foi, foi assim, diria que premeditado a coisa, para não acontecer, Então, enfim, evidente que quem estava tocando não estava tocando, vai ter a seu seu ponto de vista, né? Mas o champanhe foi pré-julgado desde a chegada dele lá no campeonato, já foi pré-julgado. Então, não foi julgado, foi pré-julgado. Né? Então nós já começamos a... Entramos perdendo, você vê? Entramos perdendo. Então, é, essa foi a mágoa, porque toda justificativa que teve, não foi foi respondida. Todo o laudo que a pessoa julgou não conseguiu provar nada. Esteticamente, executando, não. E aí aponta o erro. Ah, não, não. Ah, Vocês só abusaram do trompe, dos trompetistas. Então isso que foi o, o pior de tudo. Ah, você tocou desafinado, tal trecho. Você tocou, a harmonia estava errada ali. Você fez isso aqui. Seus... Tromões tocado tudo com a cavara para baixo, o taram, tudo no um passo errado. Não teve, não teve argumento. A, única coisa teve. a diferença de nota foi muito grande. Você vê? E aí tem como, como contrapor, né? Aí é complicado. Vocês
0: chegaram a entrar Essa... com algum requerimento?
1: Não, 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 não. Nós só desistimos de ser filiados. <risos> à <A federação. risos> confederação. Nós Ué, o Paraná. Tudo, in... então. o, pa... o Paraná inteiro foi isso. É, pediu desfiliação da, CNBF, da, né? da confederação, da CNBF. Né? O Paraná ficou dois para três anos fora da, da, da confederação. Na época da Confederação, da CNBR. É. Por quê? Não foi só uma banda prejudicada. Todas as bandas do Paraná foram prejudicadas E todas apontaram, não foi apontado por que foi prejudicada. Então, todo mundo ficou magoado, né? Isso aí eu tô falando das bandas grandes, né? Claro. Champagne a partir desse ano, o Champagne não participou mais de campeonatos. Nós desistimos de competir porque... Sim. Dessa forma, o Marista ficou um bom tempo sem competir depois que ele foi voltar a competir. Você pode observar aí cronologicamente, se pegar nos, nos canais aí, ele ficou um tempo. São José dos Pinhais também ficou um tempo sem participar, depois que voltou a participar. Colégio Santana, Colégio Sagrada Família que eram as bandas é, famosas também da banda juvenil e, e infanto, infanto juvenil e juvenil dessa época não participaram mais de campeonatos também. É verdade. Que as é verdade. bandas marciais né? e algumas outras também que ficaram sem ficaram muito frustradas sabe porque não teve por que explicar aquilo, aquilo sabe cara. Tudo bem perder faz parte do negócio faz parte da coisa mas você perder com honra né cara perder por, por perder mesmo né não por sacanagem né? foi o que todo mundo pelo menos a federação identificou dessa maneira por isso que ela pediu a desfiliação da confederação naquele ano. Em 2001 para 2002. Final de 2001, né? Foi isso que aconteceu.
0: Foi um grande impacto, né? Foi um grande impacto. Porque nos anos seguintes isso fica muito claro nos demais campeonatos quando você começa a participar e você dá falta dessas grandes bandas não participando, né? É, eventualmente o campeonato de 2003 teria um, um, um outro desenrolar se a gente tivesse a presença de bandas mais competentes naquele campeonato, né? Ok, é, 2003 foi um eu, eu estava em Mauá na época foi um campeonato Fantástico para mim pessoalmente a história daquele campeonato é muito boa mas você é diferente você ganhar um campeonato onde você tem 10 concorrentes que são top e aonde você tem 4 que são top né existe uma grande diferença né Aliás eu acho que esse é um grande é algo que os campeonatos ultimamente estão perdendo né você ir para um campeonato e voltar com um troféu para casa e você não ganhou de ninguém né na verdade ser você... evento Totalmente perdeu para você mesmo, porque não tem é, uma concorrência.
1: Você você fez um comentário aí no início que essa que a pessoa vai para o para um campeonato, sabendo que vai levar um troféu, né? Exato. No início da Então, isso é frustrante, porque criaram-se tantas categorias, tantas variações de possibilidades de você ser campeão, que o cara se enquadra, né? Opa, vou me enquadrar nessa aqui, que eu vou ser campeão nacional. Vou ser campeão brasileiro de bandas. E é o que acontece. Exatamente. Então, isso, para mim, pra mim particularmente, particularmente, tá falando, apesar de julgar vários campeonatos aí, nacional, estaduais, nesse, nesse período todo aí que é recente aí, não concordo, já falei para os caras que eu não concordo, eu acho que as categorias tinham que ser mais enxutas e para serem filtradas realmente quem é, quem pode, receber esse título de campeão nacional, né, cara? Porque vamos dizer a verdade, né, em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Tem muita gente pra praticando isso.
0: Cara, eu sempre conta a história de um, um maestro. Ele foi de, ele foi com a banda dele de trem. Para um campeonato pô, de trem, aí você fica pensando, ou oh, bandão, não a banda dele tinha 15 pessoas, beleza. Até aí <risos> é só que ele voltou com um troféu de campeão, ah, o que que ele tocou lá, Meu, cara. Não importa, você acha mesmo que eram 15 caras top e que foram lá e ganharam? Pá, então é esse, esse esse é um ponto que eu acho que entra nessa. Não é uma competição, não é uma competição, né? Por outro lado, é. você tem algumas coisas interessantes, né? Aqui a gente tem o, campeão, o concurso de bandas. De fã de Santos, é o famoso que a gente chama de bate e volta não sei se o Maestro conhece esse campeonato aqui de Santos, esse concurso conheço sim, é, é eu, eu adoro esse campeonato de verdade, de verdade, por porque é uma quadra, tem lá os seus 100 metros, 200 ida e volta que a banda marcha, bate e volta, ela vai e volta tocando que é o que a gente quer ver, banda em movimento, fanfarra em movimento Sim. então não importa se é só batuque se é uma fanfarra, se é... cara, esse lance do movimento, da cor, das bandeiras já fala tudo, ele só tem um defeito, que é a palavra concurso, se os caras conseguissem fazer a mesma coisa com o nome, festival de bandas cara, era perfeito, você vai lá tem 5 mil pessoas assistindo aquilo, é um show né, cara, aquilo é, é muito bonito, é muito muito bacana E cumpre a função que é levar a música para quem não é impactado pelas bandas em fanfarras hoje. E aí, você, eu, eu hoje, no Brasil, eu não conheço ainda outro concurso que leve 5 mil pessoas para assistir. Aí você fala, pô, mas leva mesmo, cara? o local onde é feito, o formato que ele é feito, faz as pessoas pararem para assistir. Porque tem movimento, tem cor, tem músicas reconhecíveis, né? Tem uma série de vídeo aí no YouTube, é só o pessoal entrar para ver. Então, eu, eu, eu pego muito nessa questão. Eu tinha colocado aqui na pauta, Maestro, exatamente para falar sobre esse ponto que você levantou. Um campeonato que teve antes da pandemia, campeonato nacional, das duas associações que se colocam como entidades nacionais hoje, tá? Eu fiz questão de pegar todas as bandas inscritas nas suas categorias, nas suas faixas etárias, e eu fui linkando. Apenas em uma delas, é, uma delas tinha uma banda a mais, tá? Mas assim, foi tudo errado. Para começar, foi o campeonato foi no mesmo dia Dia. Então os caras já dividiram um campeonato nacional no mesmo dia, cada uma numa ponta do estado. Ou seja, você tinha que escolher onde você ia. Já está já errado aí. Feito isso, uma porrada de faixa etária com uma porrada de classificação técnica. A única possibilidade de alguém voltar tá para casa sem um troféu estava numa categoria banda de percussão e apito é, vermelho entendeu feito de madeira porque tinham quatro participantes era a única possibilidade porque aí a quarta colocada não não ganharia o o troféu mas a possibilidade de uma dessas quatro faltar era lá no topo de de a possibilidade estava lá no topo ou seja ninguém ia perder nesse campeonato entendeu o cara ia chegar na cidade dele e a lá na frente do prefeito um troféu de primeiro, segundo ou terceiro colocado no campeonato, entendeu? E o, e o, e o prefeito não vai entrar para saber se tinha 10 na categoria, 15 na categoria, não, entendeu? Então é, é por isso que eu falo, eu falo pro pessoal, a nossa banda, que eu sou hoje regente de uma banda, de uma comunidade cristã, a gente foi para um campeonato, acho que em 2008, em Serra Negra, nós fomos segundo colocado no campeonato banda sinfônica, Campeonato da OSCFBA. É Beleza, somos segundo lugar. Então naquele ano, no estado de São Paulo, nós somos a segunda melhor banda sinfônica. Só tinha duas, só tinha duas. Mas aí é quem vai lá Entendeu? E eu ironizo, de certa forma, isso porque eu vejo que é o que acaba acontecendo. Então, esse senso do concurso do campeonato é algo que me, me pega bastante, viu, maestro? Sinceramente.
1: Então, essa, essa divisão que houve entre as, as entidades aí, para mim, foi um mal que aconteceu. Essa... essa, essa falta de de comissão aí o pessoal se conectar, Para mim isso foi um, um mal. Isso estendeu para começou no estado de São Paulo, né? engano, depois começou no estado do Paraná e agora outros estados aí também aconteceram e agora nacional, né? Vou Então quer dizer uma parte vai para lá, outra vai para tipo, cá, então você não tem essa essa competição realmente das melhores. Que uma parte vai para esquerda, outra parte vai para direita, então você não sabe para quem que quem que fica com quem que é o melhor realmente. Então eu eu, particularmente, particularmente mesmo falando, eu acho que eu deveria haver uma, uma união entre esse, esse, esse meio todo aí, voltar a ser uma, uma entidade só para poder, pelo menos nacional, né? para poder julgar realmente quem. Quem é melhor mesmo, né? Porque isso? você fica mais tranquilo para decidir isso.
0: Pois é, pois é. Maestro Chicão, Opa. <risos> era pra ser um bate-papo aqui de 30, 40 minutos, a gente acabou se estendendo, e aquilo que eu falei pro maestro no início, se a gente vai falando aqui, é, eu tô falando com um dos maestros é, que, que foi regente durante muitos anos de uma das melhores bandas do Brasil, e eu finto, sinto, me sinto realmente muito confortável em falar isso, por tudo que a gente já, já comentou aqui, então para mim é, é um uma honra, tá? Eu acho que eu posso colocar o maestro ali no panteão daquelas pessoas que eu achei que nunca eu ia poder chegar, me aproximar, tô, cumprimentar, conversar, e a gente teve todo esse tempo aqui para bater esse papo. Para mim é, é muito bacana. Espero que, eu, que tenha sido legal para o maestro também. Então, uh, quando a gente vai se aproximando aqui do final do programa, eu gosto sempre de abrir aqui um, um espaço no final que serve para você falar o que você quiser. Alguma coisa que faltou aqui, que você acha importante colocar, é cobrar uma dívida, mandar um abraço para alguém. <risos> <risos> Enfim, é um espaço feito aí para você se sentir à vontade, falar, use como quiser, o tempo que você quiser. Por favor, maestro, fique à vontade.
1: <risos> que isso, jo... Josi Agora Josi, Josi. agora que eu tive a liberdade né? Claro, claro Cara, foi um prazer poder falar com você dar meu Contribuir com essas... essa História que eu tive aí De bandas e fanfazes, ainda tenho, na verdade Que não deixo ainda De participar no... da banda Marcelino Champagnat Hoje eu sou um consultor E um conselheiro lá da banda Que mudou um pouco o perfil da banda Ela não compete mais, hoje Ela só atende as necessidades da escola Aqui da região, e é eventos, inaugurações, enfim. Mas dentro da escola mesmo, estudante. né? Então ela deixou de ser uma banda de competição ou participar de competições. né? Então eu, eu agradeço muito seu, o seu convite e estou à sua disposição para o que você quiser. Aí, para as próximas, bater um, uma mesa redonda aí com os grandes, aí a gente vai ó, uma ideia boa de você. Trazer os, os dinossauros para a gente bater um papo.
0: Poxa, você sabe que eu adoraria fazer isso. Eu queria ter grande para reunir você, o Chimitão... Binder, o Gabriel Frigideira, o Marquinhos esses caras, né, que fizeram a história da, das bandas fazer aquela mesa redonda e bater aquele papo aquele papo diferente né, aquele, isso, aquele, isso. aquele outro nível, né, pra gente ali a gente viver aquele momento, trocar, porque é, eu sei que vocês conversam muito né, a gente, até hoje, né, conversa agora com o WhatsApp, com todas essas tecnologias mas esse bate-papo sentado ali na mesa, com, com outro aspecto, falta, eu acho que no TED até tete, tete é bem diferente, né, mas Ah,
1: sim, sem dúvida, né, cara? Ah, só mandar um recado. Marinho, você tá me devendo uma cerveja, hein, cara? Não esquece disso. <risos>
0: Muito bem, muito <risos> bem. Só que
1: de malhar só pra dar uma dica, o Marinho tá me devendo, mais
0: tá cerveja. Eu, eu te passo o WhatsApp dele, pô, aí você já compra Não, eu,
1: eu tenho dele, vou deixar. É <risos> no ao vivo assim, né, pra, pra uhum. te ver, todo mundo ouvindo, todo mundo dá cobrar, ah, você tá devendo pro Maestro lá, cara.
0: Então tá certo. Muito bem. Brincadeira, brincadeira. É isso. Valeu, maestro. Vamos agora então para a dica cultural. Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica pra gente aqui, pode ser de um livro, de uma série, de um filme, de um sabor de pizza, ou de uma forma diferente de fazer um churrasco, porque não, vale qualquer coisa. Maestro, qualquer dica é válida aqui, pode ser uma, duas, você que sabe.
1: Cara, a dica é estude música. Estude, estude música. <risos> Estude, estude, <risos> <risos> para não passar vergonha.
0: <risos> Meu Deus, precisa mesmo, precisa, a galera precisa mesmo. Ai. Não, mas
1: falando sério mesmo, cara Pizza, pizza preferida, hein? Vamos lá. Calabresa cebolada é a minha preferida.
0: Vai. Calabresa Acebolada. Muito bem. Essa Bom. é só a dica
1: só. E filme, cara,
0: não vou deixar de ser. Brez and Off. Pra mim é o melhor
1: filme que tem de bandas assim. Pra mim é, Breath of.
0: Breath and, é off. and
1: Off. Breath and Off. É bem velhinho o filme, mas vale a pena.
0: Muito bem. Bom, eu vou colocar os links no post aqui. Quem é ouvinte sabe, basta acessar lá o nosso site, toque2.com.br, vai ter aqui o link para vocês saberem aí aonde encontrar as nossas dicas. A minha dica hoje eu vou me antecipar, porque eu comecei a assistir a série agora, no dia que nós estamos gravando esse podcast, momentos antes eu estava assistindo essa série que chama Mariates, olha só é uma série da HBO Max que vai falar de uma família inteira que é envolvida com música, né e bem essa temática mexicana dos Mariates, eu não tenho muito para falar dessa série, porque eu comecei efetivamente a assistir hoje eu já percebi ali que um dos, um, uma das pessoas ali Parece que ele tem um Alzheimer, algum mal ali, que ele se perde no meio das canções. Então eu acho que vai ser bem legal. Tá na quarta temporada, eu acho que vale muito a pena dar uma chance, dar uma conhecida. Por se tratar de HBO, fica só aquela dica: dá uma olhada na idade lá indicativa, porque HBO normalmente tem umas séries que tem um pad aí que você tenha mais de 18 anos para assistir. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos agora então para o Toca na pista. Muito bem, eu toco na pista aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente é, ouvir aqui no final. Obviamente, não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração aquela que remete àquele momento único da nossa vida, aquele momento que deu aquela lagrimejada, aquele momento que o coração bateu mais forte. Enfim, vale qualquer música, tá, mais? Não precisa ser exatamente uma música aí de bandas e fanfarras, mas precisa sim ter uma historinha. Aliás, é a historinha que me interessa.
1: <risos> Cara, como você mencionou de 2001, a música que é a nossa
0: sugestão e que
1: mexe muito com a gente que sempre marcou muito é Abertura Festiva de Chostacola. Essa música ela é o carimbo do você entendeu? Que marcou todo mundo aqui, que todo mundo gosta realmente de, de ouvir, de, pela dificuldade pela qualidade dela que foi, foi bacana, foi bem impactante.
0: Muito bem, muito bem. Mais uma vez meu agradecimento aqui para o Maestro Chicão e e para você, ouvinte que chegou até aqui, siga as nossas redes sociais. E lembrando que para ouvir este e outros podcasts do TOC2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br. É isso, valeu! antes de eu terminar, eu tô tentando criar aqui, pro Toque 2, um novo quadro, que eu vou chamar de Cacofonia. Eu vou te dar um, um exemplo. Você conhece a música do rock, o lutador? Sim. Entendeu? Quando você vai cantarolar essa música, você tem um jeito único de fazer isso, eu tenho certeza. E eu também tenho um jeito único, né? Então a minha ideia é criar esse, esse quadro aqui, que eu vou colocar sempre como um extra, chamado Cacofonia. Onde eu vou pedir pro convidado fazer a cacofonia da música que ele acabou de de escolher pra gente ouvir ele fazer um pedacinho só que com, do seu jeito, com a sua boca Aí, mas eu queria saber se você topa fazer
1: acho que eu não vou tampar não, eu, cara, eu como cantor sou ridículo
0: você não sabe, Zé? o pipipão. É,
1: vamos lá, vamos tentar, vai.
0: Eu quero ouvir agora. É,
1: vamos lá. Como que é? Como que é?
0: Aí é. pronto. Muito bom. Eu, eu já ia. Eu, eu tocaria o começo, né? Tá. Não é isso? Assim começa é, o abertura?
1: É, a abertura festiva é meu, é meu primeira e vai para aí <risos>
0: muito bom valeu maestro até a próxima valeu, valeu.